0: Fala galera, bora começar mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócio, gestão, empreendedorismo e hoje o nosso tema é lançamentos digitais. É, vamos conversar com as nossas convidadas, mas não é lançar nada, não é jogar nada pro alto. Lia, Gabi, sejam bem-vindas, aqui no podcast quem se apresenta é o convidado, então com vocês antes a gente começar a falar sobre lançamento digital, quem é a Lia, quem é a Gabi?
1: Olá todo mundo que estiver nos escutando aí hoje, vou tomar a frente porque eu sempre sou dessas, a Gabi sabe, <risos> vou começar me apresentando então, é, eu sou a Lia, eu tenho 27 anos, sou formada em publicidade, é, trabalho com marketing digital bem antes até de eu entrar na faculdade, já fazem acho que a todo uns 6 anos, 5 ou 6 anos que eu trabalho com marketing um todo, misturando design, misturando criação de conteúdo, misturando tráfego. Eu já passei, aí por, bem dizer, quase todas as áreas do marketing. E em uma delas eu esbarrei no lançamento digital. É, foi né, pra, querendo aprender para me lançar, né? Quando eu comecei a entrar mais no Instagram, criar minha marca mais no digital. É, e aí eu quis me desenvolver um produto meu, né? E comecei a estudar sobre isso. Comecei a estudar sobre esse mercado que... É, quando você conhece só uma pontinha de um iceberg quando você realmente começa a estudar ele se transforma no iceberg que afundou o Titanic <risos> muito grande né muito vasto tem muitas opções é, então depois que eu realmente conheci eu me apaixonei ainda mais ainda mais pelo mercado digital do que eu já eu já gostava anteriormente é, e comecei a estudar cada vez mais essa área até me transformar né que ainda acredito que estamos em transformação de para ser grandes especialistas na área, né? É, e, e cada vez mais colher os frutos desse, desse mercado aí que oferece para a gente cada vez mais espaço, né? Gabi, sua vez.
2: <risos> Oi, pessoal, eu sou a Gabi. É, eu trabalho com, com lançamento digital há mais ou menos dois anos e meio, né? Bem com o lançamento digital, que inclusive foi até por onde eu conheci a Lia. Entramos Sim. ambas no mesmo curso com o objetivo de cada uma se lançar sozinha e foi amor à primeira vista, a gente é. realmente deu muito samba juntas e começamos com outros projetos e depois acabou que a gente resolveu juntar as nossas forças, os nossos conhecimentos, aquilo que a gente faz de melhor e começar a trabalhar com lançamento juntas. A Lia se apresentou aí nas áreas que ela trabalha, o meu tá mais voltado para copy, copywriting, a escrita, eu gosto muito de escrever. A minha primeira formação é como atriz, então essa parte criativa de escrever, de criar, de pensar fora da caixinha já tá aí desde muito tempo. É... E aí o meu, o meu complemento, assim, dentro do lançamento, entendo de estratégia, estudo, até porque eu acho importante saber o todo, mesmo que a gente faça parte de um processo só, né? Dentro do todo. Mas o meu lance realmente aí vai na questão de escrita, de uma escrita criativa. É, mas nesse processo com a Lia eu tenho estudado todo o conjunto do iceberg aí de um lançamento digital, <risos>
0: Legal. Gabi, antes da gente começar a falar sobre o que é lançamento, é, fala aí, o que, que é o tal do copyright? É o redator? O é, o que, é só um nome, mais um nome bonito? O que é? O que, que você faz?
2: Essa é a pergunta mais polêmica. Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. É a pergunta, <risos> uma das perguntas que eu mais recebo, né? E, e é muito delicado falar sobre isso, porque são duas profissões e duas profissões que têm o seu valor, né? E eu acho que são duas coisas muito parecidas e é como se fossem dois rios que estão juntos em determinados momentos eles se separam, em determinados momentos eles se unem. Né? Então, quando a gente fala, às vezes, de uma escrita de um blog, de uma escrita é, de um site, dependendo do que a gente está escrevendo, talvez seja mais função de um redator. Quando a gente fala de uma landing page que precisa vender, que precisa ter coisa né, da venda, de ficar lá vendendo, aí vem mais um copy. E aí eu até brinco falando disso por conta de uma experiência de uma amiga que foi estudar copy e falou, Gabi, eu amo escrever, mas não quero vender. Não quero ficar vendendo. Aí eu falei, ah, então eu acho que aí você tem que procurar mais coisa sobre redator do que sobre copywriting. Mas no fundo ali a base dos dois é muito próxima, é a escrita, é a criatividade... É gostar de lei de escrever.
0: Legal. E pessoal, o que, que é o tal do lançamento digital, né? O que é e como que surgiu essa expressão, esse movimento, né? É, é recente, né? Eu, eu posso estar enganado, mas é um movimento recente. É, como que começou e o que é um lançamento digital?
1: É assim, né? Eu vou, é, o lançamento digital, na verdade, ele já o lançar digital ele já existe há muito tempo, né? Porque o lançamento digital nada mais é do que a venda de produtos no digital, né? E aí a, a prática do lançamento digital é quando a gente fala dos infoprodutos. Né? Os infoprodutos são os produtos digitais, são todo e qualquer produto que pode ser entregue de forma digital. Uma consultoria online, uma mentoria online, um curso online, é, um... um, um, um um, um desafio online, um e-book, né, Todo, todos esses materiais que são entregues de forma digital, onde a pessoa que tá vendendo aquele produto não precisa estar tão presente assim em toda a entrega dele, né, então o lançamento digital ele é a venda desse produto, é, mas também ele é, ele é uma, uma tática de venda online. Tanto que a gente aí, e dentro do lançamento digital, existem ainda várias vertentes dos lançamentos, o lançamento semente, o lançamento relâmpago do lançamento, né, cada cada expert que foi surgindo na durante né, esses anos, assim, eu chuto, né, porque o lançamento digital, ele é dos Estados Unidos, né, do Jeff Walker, que é o criador da, da estratégia do lançamento digital, que é a famosa fórmula de lançamento, Conhecidos, conhecidos por muitos aí pelo Érico Rocha, mas na verdade... Que é Erico um parceiro.
2: Rocha, é, é, exatamente, ele,
1: ele. o Érico Rocha ele tem a, a, o poder de, o falar, direito, de vender o direito o, autoral, a, é, direito autoral da, das vendas do, da fórmula de lançamento pelo próprio Jeff Walker. Então, Exato. por isso que falam que a fórmula de lançamento é do Érico Rocha, mas a, a, o lançar digital começou muito até pelo, pelo telefone, né, quando o cara ligava um por um, é, aí até chegar a internet mesmo e começar aí as estratégias de vendas digitais, até começarem os desafios, né, porque hoje em dia o lançamento digital, ele sempre envolve um desafio a, a por trás, que é a construção da sua autoridade, né, então como, você vai, como alguém vai comprar de mim se não me conhece, né, quem é a Lia na fila do pão, o que, que eu faço, da onde eu venho, então, eu tenho que criar essa minha autoridade no digital, e hoje é muito, isso é muito feito principalmente pelo Instagram, né? Hoje a gente vê nomes, assim, como o Nunes lançando, a Maria Gadu, né, tá lançando, pessoas, assim, da música, do teatro, do todo mundo que junta a sua expertise, aquilo que a pessoa mais sabe, ah, eu sei vender caneta azul, caneta Bic azul, né? Aí a pessoa pega essa expertise que ela tem, cria essa autoridade nas pessoas e começa essa venda no digital, então, o lançamento digital é essa construção da venda de um infoproduto né, nos meios digitais, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Instagram, pode ser né, por um conjunto de plataformas aí, mas que tem a sua entrega digitalmente. E aí envolve né, toda a estratégia do, do estrategista digital, que aí no caso sou eu, né, que eu, te, eu até esqueci de falar isso no, no começo, eu entro muito mais como essa estrategista digital de montar a estratégia do lançamento, o passo a passo, né, que aí envolve o copy que a Gabi faz, que aí envolve o designer que vai fazer as artes que vão para o seu lançamento, até realmente um evento online, não sei se muitos aí assistiram, o Felipe, né, que, nós, que nós participamos todos juntos aí, desses eventos online, onde a galera entrega um conteúdo muito bom, é, e no final desses dias de aula gratuita, a pessoa oferece um produto pago. Então, o lançamento tem mais ou menos essa estrutura, né, mas é, é, é antigo tecnicamente no mercado. Né, a gente sabe que ele existe aí, lá por 2005, 2010, já tinha gente trabalhando com lançamentos digitais. É hoje que realmente virou né, uma, uma, uma coisa grandiosa, assim, que você vê todo mundo, pelo menos, sabe o que é, já viu lança alguém lançando, comprou um produto. Né? Então, o um lançamento digital é isso, né? É essa essa nave espacial aí.
2: Eu acho que ele deu um... Até complementando, ele deu um boom na pandemia, né?
1: Eu acho que na Sim, pandemia, é quando
2: tudo virou online, teve que se reinventar a grande maioria das pessoas e das empresas e o vender online era algo muito fundamental. E dentro da estratégia de um lançamento, isso tinha uh, um potencial, né? É, porque a, a, a ideia principal do lançamento digital é óbvio que você pode, por exemplo, como a Lia falou, é, vender uma consultoria que é para uma pessoa só, mas a ideia do lançamento digital é ser uma coisa escalável. Então, uhum. ah, o Whindersson Nunes, ele fecha um show, Pô, ele tem um limite de pessoas, ele tem um limite de ingressos, mas se Sim. ele vende um curso online de como ser youtuber aí ele pode atingir
1: um número mundo. <risos>
2: que não dá para descrever. Então Sim. ele vai uh, transformar aquele negócio dele em algo escalável, ele vai aumentar a quantidade de pessoas sendo uma pessoa só. Essa aí, é um pouco é a mágica, ideia né? do objetivo <risos> do lançamento digital, exatamente.
0: É, e todo mundo quer tornar o seu negócio cada vez mais escalável, né? É, é é Exato. Minas, a gente pode, de, de uma forma muito genérica, mas dizer que o lançamento digital é a evolução das vendas através do telemarketing, que ficava a pessoa lá ligando e vendendo alguma coisa, vendendo um curso de inglês, onde você faz uma aula e você... Mais ou menos, a gente seria uma, uma, uma evolução, ainda que parcial, do, da forma de vender e de atingir as pessoas?
1: Eu diria que pode ter nascido de, pode ter, né, tipo, da pessoa realmente... É, é, né? Quando você sabe, você sabe que é a venda um a um, da pessoa te ligando, te conversando, olha, eu sou a Lia, é, eu faço tal coisa, eu me apresentando aqui, essa venda fica muito mais próxima, né? É, então eu acredito que é uma evolução, mas no sentido de atingir em massa, né? Porque o telemarketing um a um ele ainda tem aquela questão de é, falar, né? E se dedicar para aquela única pessoa e gastar aquele seu tempo ali. Né, a ideia do lançamento é você conseguir, ao invés de conseguir falar com um, você fala com um milhão, né, que é, e para aquela um milhão você está falando a mesma coisa, as pessoas conseguem te acompanhar, te conhecem, conhecem a sua autoridade, por isso que também é escalável, né, como a Gabi falou. Então, assim, eu acredito que, porque o marketing, ele, ele nunca é revolucionário, né, ele é sempre a evolução dele, né, ele sempre pegou uma coisinha aqui e melhorou, pegou outra coisinha aqui e melhorou, e a gente fala que nada se cria, tudo se copia, é, então eu acredito que o lançamento é, e, e se transforma, né? consegue se transformar também. Então eu acredito que é uma pode ser sim uma evolução, mas eu acredito que foi uma forma de atingir ainda mais a massa, né? você falar com a massa e não só com aquela né, um a um que sempre aconteceu antigamente né, nas vendas.
0: Já pegando
2: seu Mas gancho... nada impede, só para complementar, Sim. de ter essa estratégia no lançamento. Com certeza, e nós já trabalhamos nada com impede. essas estratégias também. A gente Sim. já trabalhou com essa estratégia de um a um. Então isso é, é uma evolução, mas também pode ser. Né? É que hoje a gente não liga, né? Hoje a gente manda o WhatsApp. Mas essa estratégia, ela existe, ela ainda Sim. existe de falar com um a um.
0: É uma, uma técnica aprimorada da, daquilo que acontecia, né? Exato. Que acontece no, no, no telemarketing, onde ninguém mais atende o telefone. E pegando, e pegando esse gancho, Lia, vamos falar um pouquinho de como que o marketing mudou, né? É, Nossa, porque há, sei lá, quatro anos atrás, quando você me falava Ah, Felipe, eu tô fazendo marketing, o que eu ia pensar? Eu tô fazendo publicidade. Eu ia pensar que você estaria lá fazendo é, post no Canvas, <risos> Vou postar na rede social, Sempre. né? É, e Sempre. hoje, eu, enquanto empreendedor, vejo o quanto o marketing é um oceano azul, da minha visão, ainda pouco explorado em algumas áreas, mas que uhum. vai muito, muito, muito além só do digital e também vai além de, de é, rede social. É, um, um, é algo muito mais complexo. Como que vocês veem essa evolução do marketing e, e que onde, onde começa onde termina esse oceano azul hoje?
1: Olha, para mim, é, eu, ouso, eu ouso dizer que não existe um negócio bem sucedido, não existe uma marca bem posicionada sem o marketing. É, uma empresa hoje, ela não chega a lugar, não vou falar a lugar nenhum, porque é muito, vai. Mas a, a empresa fica sem ca, possíveis caminhos de crescimento sem o marketing. Né, antigamente até, né, quando é, você criava um, um empreendimento seu, você, você criava uma empresa sua, era muito mais fácil as pessoas saberem, né, quem é você, hoje em dia não, né, e sem o marketing, você vai ficar sempre preso no seu bairrozinho, na sua cidadezinha, né, sempre naquelas pessoas que estão passando por ali e te veem, que ainda é o marketing, que você vai ter a sua, a sua janela com o adesivo da sua marca, você vai ter a sua loja com com um, um tablado, né, com o seu logo, isso também já é marketing. Então, uma empresa hoje, né, uma empresa que quer crescer, que quer ser conhecida, né, até quando a gente fala em, em, em é, falando até agora da parte mais burocrática até, né, quando você quer abrir um CNPJ, né, você precisa ter um nome fantasia, o nome fantasia já está dentro do marketing, né, então eu ouso dizer que o marketing, o, empreend o empreendedorismo, as empresas não existe não existem sem o marketing mais né eu acredito muito no poder do marketing é, e, e até sim né quando a gente começa a trabalhar com isso eu, a gente eu pelo menos né que tô a Gabi, ela eu, entrou muito nesse meio né mas eu já estudo isso né muito mais tempo e quando a gente entra na faculdade a gente começa a sair na rua tudo vira marketing ah olha aquela pessoa falando tal coisa hum, ah olha aquele olha aquela placa ali hum. Hum, e a gente já começa a já analisar tudo né aquela loja Poderia crescer muito mais se fizesse XYZ. É por isso que eu sou a estrategista né, dos lançamentos até, porque Exato. a minha cabeça, ela é estratégica, ela é operacional. E a na Gabi contabilidade, a gente
0: é... começa a Exato. analisar as contas também no restaurante. É, tá...
1: isso tá... Olha isso, então, não olha, tem olha, como, assim, gente. A gente está pagando isso, XYZ, blá, blá, blá. então... A gente começa a ver marketing tudo, né? Aí a Gabi vai falar com certeza do copy. Ela com certeza anda na rua lendo todos os textos. Né? Olha, se a pessoa trocasse essa chamada por aquela. Né? Então, o marketing, ele está em tudo, ele está em todo lugar. Se você, né eu, eu, eu falo muito sobre isso, né? Se você é um empreendedor, se você é um, um prestador de serviço, você já é, tecnicamente, um vendedor. Você só vende se você tiver estratégia, você só vende se você tiver uma boa chamada de um copywriter, né? Que é uma é, esses gatilhos mentais. Então, assim... Todos nós começamos a trabalhar com marketing quando queremos empreender, quando abrimos nossas empresas. A gente automaticamente vira um vendedor que vira um marqueteiro, que vira um lançador, possivelmente, que vira um expert. E eu acredito muito nesse caminho, assim, né?
2: E eu deixo aí até de recomendação para você que está ouvindo e quer estudar sobre marketing é, é, de uma maneira global, né? Entender o marketing como um todo desde o começo até o fim. É, tem uma leitura que eu fiz recentemente, esse ano, que eu achei incrível, e é um livro que já foi traduzido, então já está em português, que é o Marketing 5.0, do Felipe Kotler.
1: O voo do marketing, né? É
2: maravilhoso, porque eu realmente, lendo esse livro... Né, ele, enfim, eu não participei do marketing 1.0, 2.0. <risos> né, eu fui ser pegar bom o marketing. Sim, mas
1: não diretamente. Diretamente.
2: <risos> né, eu fui participar disso muito tempo depois, né? Eu fui ter consciência disso muito depois. Sim. Então, quando você lê esse livro, é, você tem essa visão exatamente do processo evolutivo do marketing. Né? Então o marketing ele viveu a parte da carta, ele viveu a parte do telefone, aí ele viveu a parte da tecnologia e aí depois ele entendeu que ele precisava somar tudo isso para ser uma coisa, que é o 5. Né? Então o, o marketing 5.0, que é o marketing de estudo mais atual, ele é, uma grande, é um grande compilado de tudo que a gente já viveu e experimentou, pegou o melhor de tudo e se tornou marketing 5.0. Então, para mim, é uma leitura indispensável se você está a de entrar nessa área.
1: Até assim, né, falando da, dessa, da evolução do marketing, né, aproveitando isso que a Gabi falou do marketing 5.0, é, o Felipe Kotler está presente em todos os estudos né, do marketing. Ele é, ele é, se você lê um, um, qualquer coisa acadêmica de marketing e não tiver uma citação de, de, do Felipe Kotler, alguma coisa está errada. É, então, assim, e esse 5.0 é muito pós-pandêmico também, né, não tanto pós-pandêmico, mas a pandemia, né, o que a gente tinha para evoluir no marketing, nos próximos cinco anos a gente evoluiu na pandemia, né, porque ou Exato. era digital ou nada acontecia. E muito provavelmente e em 2020,
0: todo... 2020, né, nem em 2022, certeza, essa evolução sim. ocorreu uhum. em um ano, né.
1: É, a pandemia Exato. assim ela, ela foi uma grande catástrofe mundial, assim, né? ela ela né, trouxe muitos malefícios, ela né, não tem nem o que dizer, mas ao mesmo tempo, para essa evolução das pessoas, né da, das pessoas de se desenvolverem digitalmente, isso né, não pode negar que todo mundo teve que aprender em algum de alguma forma, em algum momento, é, e foi bom para a pessoa, assim, né? Então, o 5.0, ele fala exatamente muito sobre isso também, né? Sobre como nós somos, como hoje em dia nós somos obrigados a estar, no, a estar de alguma no forma digital. digital no marketing, né? Envolvido ali,
2: até trazendo a informação que eu busquei aqui na internet: o livro foi publicado em 9 de novembro de 2021. É então, ele é um dos livros mais, mais atuais recente, sim. sobre essa, essa temática.
0: Show de bola. E, é, meninas, o que, que o empreendedor, né? A gente fala muito com, com, com o empreendedor, né? No, esse é o nosso, nosso público, nossa audiência, como diz vocês. É, se eu fosse citar né, coisas que o empreendedor precisa saber sobre marketing, Claro que a gente vai caminhando no começo, a gente faz tudo. No começo eu também fazia minhas publicações no Canvas, e só passava estresse porque não, não conseguia mexer naquele negócio. <risos> é, quem
1: nunca?
0: Quem nunca, né? E <risos> o que, que, o, quais são as. O que é o básico de marketing que o empreendedor precisa saber? Antes dele pensar também em, lan, em lan, se lançar, né? E aí eu vou também fazer uma pergunta complementar como que eu sei se eu estou apto a lançar alguma coisa? Ou eu vou na onda e todo mundo está lançando um curso online, eu vou lançar, ou eu preciso primeiro saber se aquilo que eu faço realmente entrega resultado?
1: Vai, Gabi, deixa essa para você responder primeiro. Seguinte, é, eu acho que a grande
2: questão do marketing, e aí é um ponto muito pessoal, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de entender de tudo um pouco, para quando eu for delegar isso para alguém... Eu entender qual é a demanda da pessoa, qual é o valor do serviço da pessoa. Valor, não preço, tá? Valor o que ela faz, a importância dela para mim, né? Até para colocar numa escala de prioridade, é, o que é prioritário passar para alguém, o que é o que eu consigo fazer quando eu passar para alguém e a pessoa me falar assim o preço dela, eu entender o valor que isso tem para mim no meu negócio, é, até que momento eu posso me dedicar aquilo e quando aquele tempo que eu tô gastando para fazer aquilo tá sendo mais caro eu fazer do que delegar alguém fazer, né, então, por exemplo, o Canva que você falou, né, o tempo que você levava para fazer uma arte no Canva, que você podia estar tá se dedicando em fazer outra coisa que te traria um retorno financeiro muito maior, não era mais fácil pagar para alguém fazer e, e você ter esse tempo livre? Então, para mim, óbvio que nem todo mundo pode começar assim, mas quando você pode, é entender qual dessas funções é mais importante você virar essa chave e colocar alguém para fazer e o resto você ir fazer.
0: Eu sempre tive essa visão e, e como que eu penso os processos, né? É, eu tenho um tempo finito. A minha agenda é super lotada. Eu já estava olhando hoje a agenda do próximo mês. Já tem demanda para né, vários, vários dias que já não tem mais espaço. E aí eu tenho um tempo finito. O que, aquilo que eu posso delegar, que vai sair mais barato financeiramente. Exato. Que eu terceirize pessoas que tenham conhecimento e expertise para fazer. Do que eu tenho que ter o trabalho de estudar desenvolver a minha habilidade, e aí sim, fazer. Então, é, eu demorei para aprender algumas coisas, eu falava, não, mas eu vou fazer, eu vou fazer. E aí, cinco, minutinhos. Batido, cinco minutinhos. Cinco minutinhos, vai, vai. vai. Vou fazer o do Instagram, eu, eu passo dificuldade. É. Quase uma analfabeto digital. É, mas então, assim, entender que eu não consigo fazer tudo, e que eu preciso é, delegar mas sobre o marketing em si, eu preciso saber fazer no Canva alguma coisa? Eu preciso eu saber acho... postar no Instagram? Eu preciso saber fazer história? O que, que eu preciso saber enquanto empreendedor?
2: Eu acho que vai depender muito da sua área, né? Cada área tem ali algo que é mais forte, mas se a gente está falando aqui de um empreendimento, vamos colocar uma base bem geral, é, um grande básico é o Instagram, Instagram é uma das redes, TikTok, é outra rede que está em alta que muita gente tem preconceito com o TikTok. E o TikTok não é, entendam isso, não é, ele já foi, tá? Mas ele não é só dancinhas e coisinhas bobas. <risos> já Pelo passou, contrário, já. já passou essa fase. O TikTok não, essa sido, não é essa geração milênio? Não, ele tem sido um, um grande... Uh, espaço de pessoas crescerem, mostrando o conteúdo delas, porque são vídeos mais longos do que o Reels é, o TikTok, ele tem um entendimento ali de algoritmo um pouco melhor do que o Instagram então ele demora para te entender, mas quando ele te entende, ele te entrega, que é uma Sim. beleza diferente do, do Instagram, que é bem estável, mas eu acho importante entender sobre o Instagram, a importância do Instagram, o que postar, e aí vai depender de cada,
1: é, de cada área. área,
2: né? as redes sociais, entender se você tem necessidade de ter um grupo no Telegram, de você ter um blog, outros lugares nunca colocar o seu negócio todo em um lugar só, sempre ter né, se uma coisa, a gente sempre brinca né, o Instagram ele pode deixar de existir assim como o Orkut deixou, assim como o ICQ deixou, assim como outras redes deixaram de existir pode
1: simplesmente tropeçar no fio ali e falar cansei já era tchau
2: que então ruim, né? é importante você ruim. estabelecer é é legal, tem o Canva gratuito para você começar tem ali sim. as artes prontas tá tudo bem começar a usar essas artes prontas no começo, não tem problema né é, então eu eu também acho não que adianta
0: esperar estar tá 100% pronto para começar, se não vai não é começar porcaria nenhuma a Exatamente. gente sempre brinca,
2: né? Coca-Cola começou na garagem, então tá tudo é. bem. A gente, a gente tem que... A Microsoft começou numa garagem, a maioria das grandes empresas começaram numa garagem. É, e não use a desculpa de você não tem uma garagem, você não pode começar. <risos> Eu, mas o celular nem é bom. Nossa, o celular é horrível. Então, tá tudo bem, assim. E aí, só fazendo um, 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 um parênteses com o mundo digital... Uma da, o mundo da, do lançamento digital, desculpa Uma das coisas que eu e a Lia, a gente mais escuta é Ah, mas o meu primeiro lançamento eu vou gravar de um jeito tão simples eu Gente, vai. você foi o, Tá tudo bem, tá Sim. tudo bem Porque as pessoas estão ok com o primeiro curso ser é assim Sim. Porque se você já tá lá em cima, pra
1: onde você vai crescer?
0: Eu me então, lembro que eu comecei a gravar e eu falei Tá uma merda, tá uma merda, tá uma merda <risos> eu estou gostando
1: do posicionamento do meu celular, Lia, começou a trazer vídeos e referências
0: para mim que no, o primeiro curso também era uma porcaria, meu né? Curso
1: foi...
2: Exato. Mas é então assim, tudo bem. Né? Sim. Então tem um começo, as primeiras postagens são horríveis, minhas primeiras postagens na Dotland eram péssimas, minhas artes eram horríveis, meus stories então piores ainda. É, e eu tenho histórico de atriz, né? Então <risos> tudo isso é, é assim. De tá tudo bem, tá tudo bem. Então eu acho que esse é um ponto muito importante de você começar aos poucos e lendo aos poucos, entendendo é, o seu público, entendendo a sua plateia, quem que está te assistindo, o que, que aquela pessoa gostaria de, de ver e aí é, vem a grande questão eles estão te pedindo coisa? Eles estão pedindo para você ensinar mais? Eles estão te pedindo mais e mais? Aí vem a grande chave de entender se é a hora de lançar ou não. E aí a sua pergunta do eu já fiz, funcionou, ou ainda não fiz, não sei se funcionou, são dois estilos, né? Então você pode, às vezes, saber, não ter necessariamente colocado em prática, mas saber, e saber que funciona, e ensinar como numa consultoria. Ou você realmente ter testado, você saber que aquilo funciona e você dar uma mentoria, em que você acompanha a pessoa. Né? Então, às vezes, eu posso saber a teoria de um lançamento, mas nunca ter lançado. E eu te dou uma consultoria te ensinando como lançar. Ou então, eu faço uma coprodução e eu te acompanho no seu lançamento, porque aí eu sei exatamente como colocar isso na prática. Mas a grande chave é quando o público te pede. Quando a galera começar a questionar, falar, pô, ensina mais, fala mais, quero saber mais, pô, me fala mais disso. Esses são os primeiros indícios que talvez esteja na hora de você pensar num lançamento digital.
0: É bem legal porque, às vezes, a gente cria produtos para um nicho do mercado. Às vezes, o mercado te obriga a criar produtos. Eu gosto de dar o um exemplo, a gente tem uma mentoria individual hoje com a área médica. E esse foi um produto, dentro do nosso hall de produtos dentro da empresa, que foi uma demanda dos nossos clientes. Os clientes se chamando, Felipe, eu preciso de ajuda com isso. E a gente começou a desenvolver um método, que hoje é o nosso método de, de mentoria em desenvolvimento estratégico de negócios de saúde. Mas foi uma demanda que eu não tive, acordei num dia e falei, ah, eu Te acho que eles Me obrigaram
1: isso. a. <risos> me
0: obrigaram a mesmo, né? Então, olha, eu preciso que você faça isso. Preciso que você me ensine a precificar, a precificar procedimento, a desenvolver estratégia para a retenção de clientes, enfim, taxa de recompra, é, criar comunidade em questão de, de precificação. Então, foi algo que o mercado me demandou, mas eu não teria ideia Ele falou: não, acho que hoje eu vou começar a fazer uma mentoria específica para esse público.
1: E não. esses são os melhores produtos que a gente fala, né? Que a gente fala que aí é um produto que já está mais do que pronto para lançar, né? Porque a galera, a pessoa já está chegando para você e falando assim, eu quero você aqui no meu escritório, aqui no meu consultório, me ensinando todos os dias né, para eu conseguir XYZ. Então, a pessoa já chegou para você e falou assim, eu não quero saber se você já tem método, se você não tem método, se você gravou com uma Canon, não sei lá, sei lá, sei lá eu quero você aqui, né, me ensinando, me explicando para eu chegar até lá. Então, quando a pessoa já está pagando por você, então a gente já sabe que isso é um produto que tem, né, tem se tem demanda, né, a gente tem que ofertar. A gente nunca oferta antes de ter demanda. Esse é, esse é o pior erro que qualquer pessoa que vai lançar pode, pode fazer na vida, assim, é isso.
2: Outro ponto muito importante do marketing, da gente pensar sobre isso que você falou, Fê, é que assim, quando a gente está trabalhando com marketing, tem um momento em que a gente tem que fazer uma escolha, né? Então, por exemplo, isso que você tava falando dos médicos. É, você viu isso chegar em você, e aí você teve que fazer uma escolha. Ou eu olho para isso e falo, não é isso que eu quero, eu estou atingindo o público errado, eu vou é, reconfigurar o meu conteúdo, ou eu vou olhar o que está vindo, por mais que não tenha sido isso que eu atingi, que eu quis atingir, né, não foi para onde eu mirei, e falo, como que eu vou pegar essas laranjas e fazer um sucão? Né? Então, é, eu acho que essa é uma grande sacada do marketing quando você está empreendendo, porque muitas Tem vezes você mira para um lugar.
0: Né? Exato, é isso, você empreender. mira para um Sim. lugar e
2: acerta outro. E aí a questão de você entender, eu quero isso que está chegando, que eu não foi o que eu mirei, e eu vou me adaptar a isso ou não. Eu vou olhar e falar, tô criando errado o conteúdo porque eu tô atingindo a persona errada. Deixa eu reformular minhas coisas aqui e mudar. Então, acho que esse foi um ponto que você levantou sobre empreendedorismo, que é fundamental e que acontece muito. Sim. É muito comum.
0: Porque Até o marketing também... também é sobre testagem, né, pessoal? Então, eu faço, rodo uma testagem. Deu certo? Ok. Não deu certo? Ou eu errei na estratégia, ou eu errei no processo, ou meu produto não está validado. E, às Exato. vezes, o empreendedor acha que ele vai lançar um, um produto, e aí, estou falando no online ou no offline, e que vai dar 100% de resultado da primeira, né? Se a gente for pensar, pegar o nosso produto e serviço, quando a gente começou a empreender e for comparar com, o, com hoje, é a mesma lógica. De você Sim. ter o primeiro vídeo do YouTube que tá uma porcaria e o vídeo que hoje você já sabe como <risos> se posicionar, Sim. que você tem a estratégia de uma iluminação melhor, que você sabe que, é, como postar, as coisas vão mudando, certo?
1: Sim, é, é porque o que tá. a gente precisa ter sempre em mente, que eu sempre falo assim, até voltando um pouquinho para que a gente tava falando, né, do que a pessoa precisa saber para estar no digital, né, e que era o nosso assunto agora, né, que a gente começou a entrar nesse assunto agora, as pessoas precisam entender, assim, né? Não tem ninguém que sabe mais do seu negócio do que você próprio. Se você não é capaz de falar, explicar, ensinar sobre o que você faz, então, né, é um outro, uma outra coisa, né? Não tem como, por exemplo, eu lia, que sou formada em publicidade, trabalho com marketing e lançamentos digitais, querer ensinar sobre contabilidade, que é o foco do Felipe, né? Eu vou falar, não vou falar, não vou falar nada com nada. Né? Então, assim, quando você faz o que você faz, né, porque você entende muito do assunto, porque você é um expert naquele assunto, que é o que a gente fala muito nos lançamentos digitais, né? se você foi preparado para aquilo que você está fazendo, você é um conteúdo ambulante, né? isso, é umas, isso é uma das coisas mais importantes para você saber quando você está no digital, criação de conteúdo, e você, assim, ah, Elia, mas eu não entendo de arte, tudo bem, você pode aprender, você coloca, você pega lá as artes prontas do Canva, você pega, né, você dá um jeito para essa parte, mas o conteúdo é você que sabe. Não tem ninguém que sabe mais sobre o conteúdo do seu empreendedorismo, da sua empresa, da, do seu, da, né, da sua oferta de serviço do que você. Se você não for capaz de falar de várias maneiras diferentes, com frases diferentes, com explicações diferentes sobre o que você próprio faz, sobre o seu próprio negócio, né, então talvez você não esteja no, no, no negócio certo. Que foi muito isso que a, o que a Gabi falou. né? É, nós... nós Nés, estudamos para aquilo que a gente quer ser, para o que a gente quer fazer. É, mas às vezes pode ser que no meio do caminho, né? Eu comecei estudando administração, né? Porque ah, não, que administração dá dinheiro, porque não, né? É, só que me lasquei fazendo administração. E aí eu falei assim, não é, não é, não é para mim. Isso não é para mim. Eu vou para publicidade. E me dei muito bem, né? Fui muito bem na faculdade, me dei muito bem na e me dou muito bem na vida profissional. É justamente por causa disso. Então, assim, uma visão do marketing que as pessoas têm é muito Ai, mas eu não sei o que eu vou falar, mas eu não sei do que eu vou criar. Cara, se você não sabe criar conteúdos e falar sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você faz todos os dias, insas, né, incansavelmente, você quebra a cabeça para falar sobre aquilo, as pessoas te perguntam sobre o que você faz diariamente e você não sabe criar conteúdo tirando essas dúvidas, aí ah, a gente tem um problema, uma, um problema muito grande, que aí você não está pronto para entrar no digital, que aí você não está pronto para lançar, né? você tem, precisa parar e falar assim, não, pera, então o que, que eu estou fazendo? Isso né? para mim é, um, é, um, é o melhor, melhor sinal que você tem, assim, que eu sempre falei desde quando eu ensinava a criação de conteúdo, é, eu falava muito sobre isso, nós como pessoas, né, como seres humanos, nós já somos conteúdos ambulantes, a Gabi pode sentar aqui e, dar, e falar um podcast inteirinho sobre atuação, a gente não sabe nada sobre atuação, o Felipe pode sentar aqui e falar, falar um podcast inteiro só sobre é, contabilidade para médicos. Eu não sei nada de contabilidade, muito menos contabilidade para, contabilidade para médicos. Mas, né? ia, então...
0: aí também tá um pulo do gato, porque, de repente, o cara, ele sabe fazer o que sabe fazer. Ele conhece, mas ele não é um cara que gosta de se comunicar. E abre aspas que comunicação é competência básica para qualquer pessoa, nem para qualquer profissional, Sim. certo? Então, é, a, gente, a gente precisa mudar o ensino, né, a forma de se ensinar no Com país certeza. e começar a falar de comunicação para a criança, para o adolescente para o jovem. Mas se o, o, o cara, né, o empreendedor, ele não gosta, não se comunica e não quer se comunicar, ele vai para o lançamento digital só porque dá dinheiro lançar... De
1: jeito nenhum, de jeito você está, está proibido de... <risos> Se você é essa pessoa que não é nada comunicativa que você... Porque existem perfis e perfis. E não
0: quer mudar tem... também, né? tem é,
1: e, e tá tudo bem também, né? Porque assim, né pode ter a pessoa que não é nada comunicativa que não sabe nem se expressar, que tem muito, que é aquela pessoa assim, que é extremamente muito inteligente, muito, tem muito conhecimento, né, mas não sabe expressar tudo aquilo que sabe. E tá tudo bem. Existem outras maneiras e outras formas dessa pessoa ser multimilionária aí na, na vida, né? E ganhar muito dinheiro com isso. Mas no lançamento... É, para você lançar seus produtos digitais, as suas vendas no digital, no digital é, você, é uma assim é uma das regras básicas na minha na minha percepção e para mim é uma coisa assim que não é uma coisa que você aprende sim né é uma é que a comunicação não é um dom não é uma dádiva não é é uma coisa que você é treinado né, é, né? você consegue se transformar em uma pessoa comunicativa mas leva muito tempo você precisa de muito treinamento, você precisa de se especializar de, de muito treinamento. É, então, assim, se você quer lançar, uma das coisas que você precisa ser é aquela pessoa que vai olhar para uma câmera e falar assim, putz, eu não gosto muito dela, mas eu vou dar um jeito, eu vou, vou treinar, né? Eu, eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa. Pode me colocar na frente de 10, 15, 100 pessoas que eu vou falar aqui, né? Eu vou começar me tremendo? Vou. Mas no final, mas eu, porque eu sempre fui assim. A Gabi é atriz, nem, se, né, nem, nem precisa <risos> falar, né? Existem pessoas que realmente não se sentem confortáveis, mas para o lançamento digital você precisa sim ser uma pessoa comunicativa. Não existe lançamento que você não vai aparecer, Eu, e a gente está falando aqui de lançamento digital, de infoprodutos próprios, não estamos falando de empresas, né? Como, por exemplo, a, a, a Stage, que já é uma empresa né, muito conhecida no mercado digital, de cursos online, a gente não tá falando disso a gente tá falando de experts infoprodutos próprios e lançamentos digitais próprios, né, existe também essa diferença não tem como você lançar se você não tiver coragem de, de construir a sua autoridade e precisa também ter muito posicionamento não e tem como você ligar o que é ligar...
0: autoridade e o que é ter posicionamento falem a, pra
1: a mim. sua autoridade, né, é, é uma coisa assim né, porque existem, eu gosto muito de falar que existem dois tipos de autoridade existe o policial fardado que é uma autoridade pela lei, que é uma pessoa que você vai olhar na rua, você não vai tacar nada no cara, você não vai faltar com o respeito do cara, porque o cara é a lei. Então, existe, existe esse tipo de autoridade. Juiz é uma autoridade, é, policiais são uma autoridade, e você deve respeito a eles e você reconhece eles como uma autoridade pela lei. O policial sem farda é uma pessoa. É só uma pessoa. É uma pessoa qualquer. Né? Só que o policial sem a farda, ele pode ter muito conhecimento em marketing digital, por exemplo, e aí ele vai precisar construir essa autoridade, que é quando você reconhece a pessoa por aquilo que ela ensina. Né? Então, assim, eu sou a autoridade no marketing digital, porque eu consigo ensinar sobre, porque as pessoas me pagam para aprender sobre marketing digital comigo, porque eu já tenho dados, né? Eu falo assim, ó, tenho esses cases de sucesso, então a minha autoridade né, está sendo construída. E existe, por exemplo, a autoridade de uma influência, que é uma pessoa que tem uma audiência grandiosa, muito grande, e a autoridade dela tá onde? Ela pega um produto e fala, gente, eu amei esse produto. Ele é XYZ, eu gostei muito porque na minha pele deu muito certo. As pessoas vão acreditar nela porque a marca já acreditou nela Para falar sobre aquele produto. E ela vira meio que um porta-voz. Então, a autoridade é muito isso. É ser um porta-voz daquilo que a pessoa sabe. Né? e assim, as pessoas que são autoridades pra mim, podem não ser autoridade pra você podem não ser autoridade pra Gabi, existe essa diferença também. Porque
0: tem que ter né? conexão Porque com o público, né? Tem que
1: ter a conexão com o público né se, se eu ver o cara se você, fala, você vê o cara mais fugido de contabilidade desculpa Amor, não, aqui gente. a gente pode
0: falar palavrão, Essa, né? você, aí, eu, eu já sou tá de aqui Ufa. não tem problema, não é. <risos> ai, Porque, nervoso. cara, não, no dia a dia, né, ai, Felipe, não pode xingar, no dia a dia, o empreendedor faz o quê? Reza um pouco, xinga um pouco, reza um pouco,
1: xinga Exatamente, um pouco. dá aquela, aquele Ficou. grito interno, né, tudo bem. Exato. Aqui tá tudo liberado, então tá bom. Então, eu assim, pode ser o é cara fudido pessoa... da
0: contabilidade.
1: Pode ser o cara fudido da contabilidade que você vai ver na rua e você vai falar pra mim, Lia, olha quem tá ali, eu vou falar quem, porque pra ah. mim vai ser uma pessoa Sim. X. E eu posso ver a pessoa fodida de marketing e falar assim: Felipe do céu, olha a pessoa que está ali. Você vai falar, não, não faço a menor ideia de quem seja. Então a autoridade também <risos> é muito sobre isso. total. Um, eu vou contar uma né?
0: piada aqui, mas eu não. Eu não uma situação, né? Parece <risos> coisas improváveis comigo, mas eu vou contar o um milagre não vou contar o um santo. Eu então, estou num cliente. <risos> é, e aí, né? Começa a chegar. Chega um casal lá, todo mundo pagando pau pro, pro casal. E olá com aquela cara de paisagem. Quem será que é? Aí vem a recepcionista, vem o cliente, vem uma outra pessoa que tava no lugar, o pessoal fazendo umas fotos e E aí, quem é? Com aquela vergonha de falar, <risos> que, será que essa pessoa é famosa? E aí, é, era um atleta famoso, que eu nunca tinha visto na vida, não sei a pessoa. E eu fiquei com aquela cara de paisagem. Então é mais ou menos isso, aquilo que, para aquelas pessoas que estavam naquele lugar... Estavam encantados sim. de ter encontrado com aquela pessoa que é uma referência de determinado assunto. E eu estava com uma paisagem Para você,
1: exatamente. Para você não significou nada. Então, assim, autoridade também... É, por isso que eu falo que existem esses dois tipos, né? Existe a autoridade da lei, existe a autoridade que todo mundo sabe que é autoridade. Né? O Lewis Hamilton é autoridade na Fórmula 1. Né? O, o, o João Bolt, Bolt lá é, é autoridade na, na corrida. E existem as pessoas que são autoridades umas para as outras, né? Então, eu posso ter muita gente no meu Instagram que me segue, que é, é às vezes está começando agora, que olha pra mim e me vê como uma autoridade, tipo, nossa, se inspire em mim, e, né? A mesma coisa do Felipe, a mesma coisa da Gabi, né? a, mesma, a mesma coisa de todo mundo, né? Que tem um estudante de medicina que olha os médicos que você atende, é, Felipe, e fala, nossa, eu quero ser igual aquele cara, eu quero muito ser igual aquele cara. Então, a gente sempre é autoridade para alguém. E a autoridade é muito nesse sentido, né? De, de ser a inspiração, de ser a pessoa que, tipo, a pessoa quer chegar lá, né? E aí, é, era o expert, era o, a autoridade, qual era a outra mesmo? Pergunta.
0: Posicionamento. O que é posicionamento? Isso. A diferença E aí, a, a autoridade é essa e autoridade. construção
1: e o posicionamento é onde você quer estar, né? É o posicionamento, assim, pelo que você quer ser reconhecido. Eu quero ser reconhecida só como a linha de marketing no geral ou não? Eu quero ser reconhecida como a linha dos lançamentos digitais, coprodutora, né? Então, existe muito isso. E seu posicionamento é essa construção dessa sua imagem. É, é, é um pedacinho de cada coisa, né? Então, assim, quais são as coisas que você acredita? Ah, eu sou completamente contra XYZ. Então, você precisa deixar isso claro. Porque se chega uma pessoa que é a favor daquilo e vai querer trabalhar com você, como é que você vai falar não se você nunca deixou aquilo explícito para a pessoa, né, e, e o posicionamento é essa construção diária da sua imagem, ah, então eu sou a Lia, é, sou a Lia que trabalha com marketing, sou a Lia que trabalha, né, eu sou, quem eu sou? O seu posicionamento, o seu posicionamento é isso, é você ser reconhecido por aquilo, o posicionamento, então, é, o posicionamento é uma construção diária, o posicionamento é você estar nos stories todos os dias, fazendo um ritual, igual você, eu vejo sempre você postando, por exemplo, dos leões, vamos, vamos matar um leão hoje, é, né, tem esses rituais que a pessoa já olha e se identifica. A Gabi, todo dia de manhã, quando vai dar bom dia nos stories dela, é bom dia da né Então, são esses rituais, são esses posicionamentos que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, é a Gabi da onde? É a Gabi da Tilândia. Ah, é o Felipe da onde? É o Felipe da Device. Né? Então, o seu, seu posicionamento é a construção da sua imagem. Existe, assim, dentro do posicionamento, existem 700 e 900 milhões de vertentes ainda para você fazer essa construção. Mas é você construir a, a, a on, o quem você quer ser e onde você quer chegar, né? A construção do seu posicionamento uhum. é isso. E no seu posicionamento tudo isso precisa estar tá muito explícito.
0: A gente começou, antes de gravar, né? A gente estava falando aqui, trabalhada, trabalho, né? Às uhum. é... <risos> vezes as pessoas falam, ah, mas trabalhada, trabalho. Sim, é, é essa é essa a realidade. É, e às vezes as pessoas falam, ah, mas ficar no Instagram é fácil. Ah, hum. ficar fazendo post, <risos> não, fazer post, né? Quantas a pessoas já me falaram? Nossa, eu tô no. Você pode ficar postando no Instagram durante o dia, você não tava com a sua agenda lotada, né? Mas é uma escolha e uma organização. Eu parar no meio certo. do dia pra fazer um story, para colocar alguma coisa para mostrar para minha audiência que eu tô lá. É... Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: Nossa, ter um negócio no digital é ter uma outra estrutura de uma outra empresa. Como que vocês veem isso? Como que é a rotina de uma pessoa que é produtor de conteúdo? Porque, nós. eu falo muito isso para o médico. O médico, ele é médico, ele é sócio, ele é gestor e também ele é produtor de conteúdo, né? Então, nós também somos produtores de conteúdo nos nossos nichos. Como que é a rotina do, do, dessa vida maluca?
1: Cansativa. Pode falar primeiro,
2: <risos> Olha, eu acho que tudo são escolhas, né? Quando você escolhe ter... Um, por exemplo, um Instagram, como um meio de captação de cliente, você precisa fazer isso acontecer. É a mesma coisa, vamos colocar, então, numa realidade mais próxima das pessoas. Você ter um consultório. Adianta ter o um consultório se ele tá com a luz apagada, a porta fechada, não tem recepcionista, não tem nada lá? Não adianta. Então, você vai ter que dedicar tempo de manter aquele lugar limpo, manter aquele lugar bonito, ter alguém para recepcionar. Quando alguém chegar, a atender o telefone. Você está vendendo quando você está atendendo o telefone? Às vezes, não. Pode ser que a pessoa não feche com você. Mas você está lá. Você está colocando esse tempo lá. Então, para mim, a rede social, no geral, o marketing, ele vem nesse lugar. Né? Então se eu escolhi ter, por exemplo, o Instagram como um meio de captação de, de cliente Então eu vou tirar momentos do meu dia para criar conteúdo para lá E uma das coisas que engaja muito no Instagram é os stories mostrando os bastidores Dando bom dia, mostrando rotina, ensinando coisas é, Chamando para indicações de outras coisas que você acabou de postar ou vai postar enfim, é um investimento que você está fazendo para frente. Assim como qualquer ligação, qualquer WhatsApp que você recebe. Ah, então quer dizer que se eu te mando um WhatsApp para pedir um orçamento do seu serviço, você me responde, significa que já ainda está vazia? Porque você parou esse tempo. Exatamente. É a mesma lógica. Exatamente. Só que as pessoas enxergam, por ser uma rede social, como, ah, é uma brincadeira, é fácil, é tranquilo. E assim... Pode ser leve, se você permitir que isso seja leve e divertido. Mas é trabalhoso como qualquer outra coisa. Como a pessoa estar lá, uma secretária, na porta do seu trabalho, recepcionando as pessoas, respondendo e-mails e fazendo outras Sim. coisas. Aquilo não necessariamente está te dando um retorno financeiro direto, mas ele está sendo um alimento para o seu negócio, para o seu negócio funcionar, para o seu negócio E é, muito,
1: é muito importante assim, falar sobre isso, porque... É, quando a gente... Quando, lá no, nos primórdios. <risos> quando a gente chegou aqui na tudo era alto, É, sabe? Lá nos primórdios, né? É, quando a gente... Comece, quando eu comecei né, a, a ficar muito presente no, no digital e estar muito presente nos stories, no Instagram, toda vez que alguém me via na rua, que me conhece, eu falar: ah, lá, tá toda blogueirinha aparecendo nos stories. Porque até então, as únicas pessoas que apareciam muito nos stories falando... Sempre foi influenciador, sempre foi a blogueira, né? É, e, eu, e eu sempre falei assim, não, imagina, se um dia eu ganhar o que ela ganha, porque quando a gente trabalha com comunicação, quando a gente trabalha com publicidade, eu tenho acesso direto a valores de quantos influenciadores cobram por stories que eles postam diariamente. E eu sempre falava assim, quando eu ganhar o que eles ganham, aí você pode me chamar assim. Eu sempre falei muito isso, porque a galera tem muito esse preconceito. Né? E aí, né, conforme o tempo foi passando, né, o meu Instagram foi crescendo, né, eu no digital também fui crescendo, fui mostrando os meus ganhos, porque o digital também tem muitos dessa, né, que é, a, também envolve muito a criação da autoridade, as pessoas começaram a me ver e né, Rafa assim, nossa, Lia, seu trabalho no digital tá muito da hora, seu Instagram tá muito legal, suas artes são muito bonitas. Então, eu acredito também que tem muito essa questão das pessoas não estarem, igual a Gabi falou, não estarem acostumadas a ver esse tipo de trabalho sendo feito porque conhecem a outra realidade da blogueira, da influenciadora, da, né, e não conhece realmente o empreendedor que está lá. É, como também existe a nossa maturidade de entender, e isso é uma dor assim, constante de todo mundo que chega e fala assim, nossa, mas que vergonha aparecer nos stories é o seu trabalho, né? Você todo dia chega no seu escritório, dá bom dia para todo mundo que tá lá, cumprimenta, né? E pega café junto com a pessoa, vai almoçar junto, é um relacionamento. No digital é a mesma coisa, a única coisa é que você vai estar tá com o seu celular segurando na sua frente falando meio que com você mesmo, entre aspas. E é também uma coisa que você aprende, né? Todo dia que você chega lá e grava uns stories, daqui uma semana vai estar tá mais fácil, daqui duas semanas vai ser natural, daqui dois meses parece que você, você não vai acordar direito enquanto você não pegar seu celular gravar os stories do seu cafezinho. Ah, fala, não, agora meu dia começou. É Porque uma no rotina. No começo
0: você se sente meio tonto, né? Fala, meu, eu tô Exato. gravando sozinho. Ai, que,
1: nossa! E depois ai, você tá te entrando no um estacionamento
0: no supermercado e tá falando. E, Exato. E, tipo, e pra você, né? assim,
1: é natural, né? E as outras pessoas que estão te olhando tá pensando assim, nossa, que doido, tá lá gravando stories no, no estacionamento do mercado. E essa rotina do digital precisa acontecer. Como qualquer outra parte do seu consultório, da, do seu atendimento, o digital é uma parte muito importante. Eu escutava muito no começo, até quando eu e a Gabi participamos desse mesmo curso, é, que a nossa mentora, falava, falava muito sobre... Né, ah, não, hoje eu acordei e eu estou desde cedo respondendo direct do meu Instagram. Da galera tirando dúvida, perguntando valor, orçamento. E aí teve uma hora que eu parei e falei assim, bom, agora eu vou começar a trabalhar. Ela falou assim, então assim, até nós mesmos às vezes temos né, esse pré-conceito de que aquilo que a gente está fazendo não é trabalho. Mas como assim não é trabalho se dali do direct ela fechou, por exemplo, dois orçamentos e vai dar duas consultorias na semana que vem? É, se a pessoa que comentou o seu post e você respondeu te gerou uma venda? Se, se a cada dia que você grava uns stories, que você posta um vídeo, chega mais gente ali interessada no seu trabalho? Então como isso pode não ser trabalho? Né, envolve muito o que a gente está falando do marketing, isso é marketing. É o marketing do seu negócio. Você é o marketing do seu negócio. Então, precisa fazer parte da sua rotina igual o sócio, o gestor, o atendimento. É uma parte do seu negócio também vital para tudo estar tá rodando ali, né? Mas
0: é consciente coletivo isso. Porque é. eu mesmo falo, né, é, Eu coloquei como meta para 2022 que eu só começaria a trabalhar após as nove da manhã. Nossa, Felipe, que burguês. Mas por eu sou mais produtivo à noite, então eu tenho mais demandas para fazer à noite, a gente está gravando à uhum. noite. Então eu Sim. precisaria priorizar algumas demandas pessoais, qualidade de vida. E aí eu chego, né, começo a trabalhar às nove, e aí começo a responder no WhatsApp. E eu, eu levo mais ou menos uma hora para eliminar meu estoque do WhatsApp que virou à noite. E aí eu falo, agora vou começar a trabalhar. Pô, mas Exato, eu tava mas uma hora assim, respondendo é, no WhatsApp. Você já tava tá uma, uma hora trabalhando. trabalhando.
1: Você já tava uma hora trabalhando, né? Só que enquanto a gente, a, a gente tem muito essa consciência até de trabalho, né, e por hoje em dia, assim, em lançamento, você vê a galera que perde, perde muito, entre aspas, aí, Duas horas montando um aulão nos stories. E como é montar aulão nos stories? Escrevendo texto no celular, digitando no celular o textão das aulas nos stories, postando um vídeo, né? E o trabalho que dá isso, você pensar no texto, pensar na sequência que vai entrar as coisas, pensar se vai ter música, se não vai, se vai ter enquete, se não vai, onde você vai colocar os seus gatilhos mentais. E no final dessa sequência, você abre venda, e a pessoa vender, assim, nos stories... Por duas horas escrevendo, fazer 10, 15, 20, 30 mil nessas duas horas do, da primeira hora do dia dela que ela fez esses stories, ela bateu 30 mil em venda, né? Então o mercado digital tem muito disso. Só que é uma dedicação absurda. Foi por isso muito que a gente falou desde o começo que é um iceberg. Você vê a pontinha dele, que é a galera ali nos stories, ofertando, e você comprando, a pessoa ofertando, você comprando. Mas e as horas sem dormir? É que a pessoa passou construindo o produto, pensando na estratégia, captando cliente, gravando conteúdo, que você não viu acontecendo, né? Então, a venda no digital, ela acontece muito nos bastidores, mas é, é uma produção, assim, que nunca para, porque você nunca consegue parar, você nunca consegue, não, você nunca pode parar de produzir conteúdo, porque você precisa estar sempre captando, respondendo, é, né, convertendo esses clientes, é, então é, 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 um, é um trabalho assim que as pessoas conhecem um, 1%, por né? cento eu, eu lembro até hoje quando a gente começou a lançar junto com o Felipe ele falava, Lia, parece que eu abri uma outra empresa, eu não sabia que cansava tanto Nossa, que parece pare, que eu, tô que dando conta de... eu falei assim, pois é Felipe eu falei pra você que era assim
0: porque <risos> é realmente uma dedicação mesmo. absurda
1: exatamente e
0: você produz mais... conteúdo dá muito trabalho e, é, e tem porque uma questão... você é a
1: máquina Sim, Sim,
0: e tem uma questão do, da constância, né? É, a Gabi colocou aí a questão do TikTok, e aí, Gabi, eu é, confesso que eu tenho um pouco, tenho um pouco de preconceito ainda. É, <risos> falou, é não, eu não, eu, sou, eu não sou o é cara não. que vai fazer dancinha, porque não é esse meu público, não faz dancinha, é assim. dancinha para vender contabilidade. Tem perfis como contador revoltado, que essa é a linha de conteúdo dele, <risos> né? Não é a minha. Então, é, às vezes, você, né, qual, qual o desafio aí, falando em, enquanto produtor de conteúdo do meu nicho? Né? Você começa a produzir conteúdo, aí parece que é pega-pega com o Instagram, né? Você vai para cá e ele vai para o outro lado. você vai pra um lado, É um ele equilíbrio. Tá pro outro. Você está é?
1: tá indo na corda-bama, fazendo Sim. malabares.
0: Tá lá, produzindo <risos> conteúdo, o engajamento desce ladeira abaixo. Hum. Aí a, o que, que é? Qual é o segredo? É constância, é estratégia, estratégia aliada com constância, é comprar 10 mil seguidores naqueles. Povo que fica mandando mensagem <risos> Deus fala, me livre. vamos comprar seguidor.
1: <risos> Deus é me livre. De seguidor, não vamos nem o que, tocar nesse assunto aqui. O que é o
0: segredo. <risos> Ou não tem Olha, segredo?
1: Para mim, é, e eu sou a marqueteira, né? Então, eu sou a pessoa que sempre vai pensar na estratégia. Para mim, nada funciona sem estratégia, nada funciona sem um processo, nada funciona sem você sentar e falar assim, não, então eu vou fazer isso, isso e aquilo, depois eu vou fazer isso, isso e aquilo, né, desenhar mesmo essa rota. É, para mim, assim, você precisa pelo menos saber onde você quer chegar, o caminho que você vai percorrer até lá e não parar. Então eu acredito que é uma estratégia com constância. Porque tem dias que você vai gravar stories e você vai ver lá, putz 30 visualizações. Nossa, mas normalmente bate 500, nossa, mas normalmente... Tá bom, no outro dia você vai fazer story de novo, no outro dia você vai fazer story de novo, no outro dia você vai fazer story de novo. Cansa, cansa mesmo. Tem dia que a gente, né, quantas vezes a HBG em dia não se chamou e falou, eu quero desativar meu Instagram. Eu não aguento mais, eu vou, eu vou excluir tudo. Eu não quero mais trabalhar com isso, porque realmente desanima. E é normal, só que é constância. Então você tem que olhar para aquele número que tá caindo e falar assim, tá, então amanhã eu vou fazer o dobro, porque vai que melhora. E sempre assim, né.
2: Eu sou muito do time dos testes, assim, eu gosto muito de testar, porque é, eu acredito que não existe uma verdade absoluta. Até Bom. porque, principalmente no Instagram, toda vez que as pessoas estabelecem algo que está funcionando, o Instagram muda para que justamente não exista esse hack, né? Para que o jogo seja justo. Então, toda vez que um hack é estabelecido, o Instagram dar um jeito de entender isso e mudar isso para que as coisas sejam entregues é, sem que seja necessário algum hack para isso acontecer. Então, eu acho que, assim como na vida, assim como no cotidiano, no dia a dia, as coisas não são uma constância. Você vai ter mês que você vai fechar mais, mês que você vai fechar menos, semana que, de repente, você recebeu mais ligação ou mais pedido de orçamento do que outra, mas isso não significa que seu trabalho está melhor ou pior, né? Eu acho que é um processo e a gente tem que respeitar esses momentos de queda, de subida, de estabilidade, de já estar tá tudo aqui, o que, que a gente precisa fazer, sempre analisando onde eu quero chegar, onde eu estou, se onde eu estou tá ok, por que eu tenho que me incomodar com isso, né? Então, acho que esses pontos são bem importantes para a gente entender o processo Dentro do empreendedorismo, que não é fácil. E não, não é, é para todo mundo. Sim. Isso eu acho não muito é importante falar. Sim. Empreender não é para todo mundo e tá tudo bem. É, é um formato que não funciona para todos e tá tudo bem. Você não precisa é, se julgar e falar se é pior uh, por não conseguir empreender ou por não gostar desse estilo de vida. Assim como também, eu acho importante, já que a gente está fazendo um podcast sobre lançamento digital, também entender que você não precisa ser o melhor para lançar. Sempre vai ter alguém que sabe menos do que você. Sempre. Boa. E você sempre vai ter alguém para quem ensinar. Então, alguém mais avançado do que você não vai querer saber de você e vai querer saber de outra pessoa para ele comprar o curso. Mas outra pessoa que sabe menos... Talvez não queira aquele outro, porque ele nem vai entender, é tão técnico, já está tão avançado que ele não vai entender, ele vai querer alguém um pouco com um conhecimento um pouco menor. E aí depois ele subiu um degrau e subiu um degrau e subiu um degrau. Então, não entenda que lançamento digital você precisa ser o melhor do mundo. E é por isso, até, Fê, que eu te respondi aquela pergunta falando sobre quando eu sei que é a hora de lançar. Às vezes, eu não preciso saber muito. Eu posso vender uma parte do processo. Vender conhecimento de uma parte do processo, não o um processo inteiro. E aí, a pessoa conhecer aquele processo comigo, entender, especializar, ir para o próximo, ir para o próximo. Então, acho que esses são dois pontos muito importantes. Entender que o empreendimento não é para todo mundo. E entender que você não precisa ser o melhor para começar a trabalhar, a lançar e vender o seu conhecimento.
0: Boa. É, Gabi, você deu uma dica aí, né, para quem está pensando em, em se lançar. E você, Lia, que dica você é, daria para quem está pensando em começar a, a lançar, lançar um infoproduto, lançar uma mentoria, uma consultoria? O que, que você falaria para essa pessoa?
1: Primeiro de tudo, eu falaria para a pessoa não enxergar o sucesso, não medir o seu sucesso com a régua do outro. Boa. Sabe? Ver a outra pessoa lá que está ganhando 100 mil com o lançamento e falar assim: ah, caraca, vou. Vou gravar, vou gravar um curso, vou lançar, vou fazer 100 um mil seis também, né? é, é, um 6 e 7, um 7 em 7, né? É, é entender, assim, que existem momentos, né? Tudo na vida é um processo. Então, você vai fazer seu primeiro lançamento, pode ser que você não venda nenhum, pode ser que você venda um. Né? Então, o que você tem que fazer com isso? Você, nunca, você não pode desistir. Porque lançamento, para mim, ele é... E sempre será tentativa e erro. Existem, assim, grandes lançadores do mercado que até hoje cometem erros gravíssimos nos meios dos lançamentos deles e que depois eles falam, ó, oh, isso aqui eu errei, tá? fiz errado e tal. Pode não prejudicar o faturamento dele porque ele já é muito grande? Pode, é, mas existem... é de tentativa e erro. Então, a primeira coisa que eu falaria é assim, não desista e não meça o seu sucesso com a régua do outro. Então, assim, monte a sua estratégia, monte o seu processo, monte o seu passo a passo, grave seu curso, lance. Não teve o resultado esperado? Você para, analisa o que foi feito, né, porque ninguém vai lançar sem ter base, sem ter pelo menos estudado um pouquinho ali. Isso também não tem Sim. como. Não tem como uma pessoa que nunca escutou de lançamento chegar amanhã e inventar de lançar. A pessoa vai precisar entender como tudo funciona. Então, você vai precisar parar e analisar assim, tá, de todo esse processo, de toda essa estratégia, o que, que eu consigo enxergar de erro e o que, que eu vou estudar agora para melhorar isso. Mar Marca o próximo lançamento, lança de novo. É, o maior erro dos lançamentos que a gente vê por aí é a pessoa que lança, se frustra e nunca mais lança de novo. Isso acontece muito, isso acontece assim, com, a, chuto eu, 60%, 70% da, da, das pessoas que se envolvem com lançamentos se, se frustram muito e param, né? Porque, ah, não, porque, ah, já investi, não teve retorno e tudo mais. é mais calma, né? É, é, um, é, um, é, um é um mercado a longo prazo, é um mercado a longo prazo. Você não vai lançar hoje para já ganhar 100 mil e se aposentar, por exemplo. Isso não existe. Então eu falaria isso. Falaria assim: para de medir o seu sucesso com a régua do outro, monte seu processo, lance, analise e lance de novo. É isso que a gente precisa, e é isso que o mercado precisa. É porque as pessoas acham que é um milagre divino, vem lançar, não, não acha que não, né, não atinge aquilo que espera é, e sai falando mal e nunca mais compra nenhum infoproduto. Né? Então existe muito disso no mercado também. Então estude sobre o mercado, monte seu processo, lance, analise e lance de novo. É, essa, essa é a meta da vida de quem quer lançar, sim.
0: Perfeito. Meninas, como que nosso público, nossa audiência encontram vocês nas redes sociais?
1: Quer falar? Pera, é, Gabi, pode falar.
2: <risos> Eu só queria falar uma coisinha antes. Assim sim, como claro. empreender não é para todo mundo, lançar também não é para todo mundo. Tá? Lançar tá é um tudo processo bem. muito cansativo É um processo exaustivo É um processo que muitas vezes você vai ter que Deixar o seu trabalho principal de lado em determinados momentos Diminuir a sua carga de clientes Diminuir suas coisas em nome de um processo Que talvez não dê retorno numa primeira vez E nem todo mundo lida bem com isso e tá tudo bem Então, é, lançar também não é para todo mundo esse é um ponto muito importante.
0: Não dentro eu querer ir na onda do vizinho se eu não tô na mesma vibe, né?
2: Medindo o seu sucesso com a régua do, do outro. outro. Às vezes é um processo de, é um processo que não combina com o seu perfil. Então, Sim. lançar não é para você. E nós já
1: vimos muito isso, de começar uhum. o lançamento e o expert falar, meu, isso não dá para mim, não quero mais, não gostei do modelo, é, não, não consigo me adaptar a isso. Né? E aí é, é normal, não tem muito o que fazer. A gente vai falar, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem como pensar numa outra estratégia de venda, né? No, é, em como mudar isso e vender de uma outra forma. E tá tudo bem, assim, a gente Exato. precisa entender que para vender online não existe só lançamento. Né? Sim,
0: então. Sim. Pode, não tem problema recalcular a rota, né?
1: exatamente, um quem, quem é empreendedor tá sempre recalculando rota, é, Ele sabe disso vai
0: para cá, vai para lá e vamos, vamos, vamos seguindo
1: e para quem
2: quiser recalcular a rota e me encontrar no meio desse caminho
0: <risos> <Boa>.
2: <risos> é só você me encontrar no arroba gabi.littledot little de pequeno em inglês dot de ponto, little dot pequeno ponto é, ou também muito conhecido como a Dotlândia. e Sim. lá tem bastante conteúdo sobre lançamentos sobre copywriting em especial e, e dicas e bastante diversão, porque aí o lado artístico também bate aí
0: de vez em quando <risos> E você, Lia como as pessoas te acham nas redes sociais?
1: Para me encontrar diz que não, brincadeira, é, para falar comigo para me encontrar, eu estou também no Instagram é, antes eu era é, a Camaleão só Camaleão como empresa Atualmente eu mudei, né, e assumi as que Camaleão sou eu, na verdade, então agora o meu Instagram é @lia_camaleão. É, nós estamos no Instagram, eu e a Gabi somos parceiras de lançamento, nós lançamos juntas, é, também damos consultorias de lançamento juntas, como também separadas, se você precisar de ajuda só com art, se você precisar de ajuda só com, só com estratégias de marketing, né, então a gente também trabalha separadamente, mas a gente também às vezes junta as nossas forças aí, e trabalhamos juntas também, então quem quiser saber um pouco mais, eu posto muito sobre vendas online, sobre lançamentos digitais. Eu, né, ensino muito sobre isso também. Então é só correr lá que a gente está presente. Tentamos estar sempre presentes, né?
0: É. Super gêmeos né? ativar. É eu
2: só conseguir é pensar nisso. Nos super gêmeos ativados. Eu e a é Lia. Exatamente.
0: Meninas, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pela agenda, agenda corrida, é, é um prazer receber vocês no nosso Papo Empreendedor, a gente tem dado muito conteúdo, ajudado muita gente, com vários insights, muitas pessoas vão lá no direct e falam, pô Felipe, que legal conseguir resolver tal problema, e resolve e, e dá certo, é, é esse o objetivo, democratizar que quem quiser, quem estiver disposto a pagar o preço, pode empreender. Muito obrigado, de verdade, pela disponibilidade de vocês.
1: Gente, eu eu agradeço, agradeço o convite, sim.
0: Exato. Agradeço é... muito o convite.
1: Exatamente, foi muito gostoso. Agradeço pelo papo aí. E vamos, pra... vamos nunca desistir do empreendedorismo, né? Porque é isso aí. Nós, nós colhemos os nossos louros também.
2: E quem está ouvindo aí, se tiver alguma dúvida, se algo que isso. a gente falou aqui rolou uma dúvida, não entendeu direito a referência do que foi, sobre... quer se aprofundar um pouco mais... Pode procurar a gente, procura a gente no direct, que vai ser um Sim. prazer responder
0: o pessoal aí do Fê. Perfeito. Para quem está nos ouvindo, também vocês me encontram né, no Felipe felipsilva.cnt, nas redes sociais, e no Spotify, no Spotify e nas plataformas é, de áudio, como Papo Empreendedor. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próximo Papo Empreendedor. Valeu.
1: Tchau, tchau, Até mais. gente.